1: Súbete al andén que no cárte en tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en
0: una dieta este viene a callar. Hola a todos, feliz. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Un saludo a quienes nos siguen en las estaciones de Blue Radio, en Blueradio.com, en el Facebook Live de los domingos y a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. Como ustedes ya lo han venido escuchando todos estos días, a pesar de las pataletas, perdió Donald Trump, por lo menos en las urnas, porque la disputa jurídica de sus asesores apenas empieza, por lo menos va a continuar por durante algunas semanas, y ganó el demócrata Joe Biden. Este sistema bipartidista de Estados Unidos con una vicepresidenta, la primera de la historia de Estados Unidos, Kamala Harris, que ilusiona a muchos. Pero algo va a cambiarnos a los colombianos, algo en la realidad nuestra va a cambiar, va a cambiar algo en el mundo, pues eh, de eso vamos a hablar esta noche. ¿A quién eh, le interesa, a quién le sirve la victoria de Joe Biden en Colombia? Para eso ya están subidos en el Anden, y ustedes los están viendo, ya los van a escuchar a Daniela Sierra. Andrés Carmona y a Daniel Vázquez, que ya están subidos en la andén. Y empiezo saludando a Daniela, que está desde desde Atlanta y que estaba feliz con la con la victoria demócrata. Yo la molesté un poquito en Twitter que, que se iba a salir a, a con el carro de bomberos y con la maicena. <risa> <risa> porque pero, pero yo le dije que sí le, que sí era válido porque ella porque estaba, estaba allá y porque había votado. Dani, ¿qué más? ¿Qué tal va todo?
2: Hola Ricardo, eh, bueno, saluda, te saluda a Daniel también y a Andrés y a todas las personas que nos van a escuchar y nos van a ver. Es un gusto estar otra vez en el Andén y bueno, desde acá, desde Atlanta, les doy un saludo.
0: Bueno, ¿y qué tal estuvieron esas elecciones? ¿Qué tal estuvo el voto durante esos días y lo que ha pasado todo este, todo este tiempo eh, después de casi dos semanas?
2: Bueno, las elecciones, eh, tal como ustedes lo vieron en Colombia, lo vivimos acá, unos momentos súper complejos eh, angustiantes y la verdad yo estoy en, en Atlanta y estoy en, estoy en Georgia eh, he estado decisivo para las elecciones sí. y sobre todo con todo el movimiento social y Black Lives Matter y todo lo que estaba pasando que también eh, digamos tuvo incidencia en estas elecciones eh, la gente muy unos muy angustiados, otros muy emocionados, personas en la calle celebrando eh, yo también estuve por allí viendo en, en Atlanta pues todo el movimiento que estaba pasando y bueno, esperando que Trump va la derrota.
0: Sí, que eso, que eso está que eso está difícil de que pase. Pero me meto una vez a preguntarles a cada uno, empiezo sigo con Dani, preguntándoles eso. ¿A Colombia le sirve algo, le cambia algo? Son dos eh, iguales, pero eh, vestidos con colores diferentes, tanto Trump como Biden. ¿Qué, ¿Qué iba a pasar en los próximos cuatro años, como todo parece indicar, con la confirmación de Biden como presidente?
2: Bueno, Ricardo, la verdad es que... Eh... Creo y siento yo que para Colombia la, el triunfo de Biden y más para no para Colombia como país porque porque no sabemos cómo y cómo va a manejar la presidencia Biden y, y qué va a pasar en temas tan álgidos como eh, las presiones de glifosato, eh, los tratados de libre comercio. Pero para mí más que triunfar la derrota fue para el gobierno nacional y para el Partido Centro Democrático. Porque la apuesta de la política exterior del país, de Colombia, eh, fue en torno a la reelección de Donald Trump, entonces creo que más que un triunfo para el país, fue una derrota para el partido y para el presidente con su posición y con toda la apuesta que hicieron con esta política.
0: Claro, porque, porque está todavía ese fantasma andando de que, de que, de que hubo apoyo del gobierno Duque a la, a la reelección de Trump, aunque eso obviamente es de chismes, de, de oídas, en fin, claro. pero, pero independientemente de esa discusión sobre el gobierno a, a Colombia como país le cambian algo, que, que Biden vaya a ser el, el presidente, porque mucha gente obviamente eh, celebraba que porque no está un racista, un machista, un misógino, como todos esos adjetivos que hay hacía hacia Donald Trump, pero otros dicen pues un poco lo, lo, que lo que tú estás diciendo también, que es que el glifosato no, va lo, lo que tiene que ver con el glifosato no va a cambiar, lo que tiene que ver con el Tratado de Libre de Comercio tampoco. Entonces, ¿sí hay si hay una diferencia de fondo entre eh, eh, uno y otro.
2: Para mí puede haber una diferencia, una diferencia en el trato como país y en el trato de los migrantes colombianos acá a Estados Unidos, que pues son los que directamente viven en el gobierno de quien ganó. Eh, que en este caso es Joe Biden pero tendremos que ver como te digo qué va a pasar con temas tan albidos como la expresión de glifosato porque incluso Joe Biden cuando fue senador votó a favor de la expresión de glifosato, entonces no. este tema que es tan importante para el país, en este tema no creo que vaya a haber un cambio de fondo más bien ese es un cambio de del, del tratar de la diplomacia de las relaciones con Colombia también hay que ver cómo van a ser las relaciones con Venezuela y con nuestros vecinos que también eh, obviamente nos afectan
0: Bueno, voy con Daniel ahora, Daniel Levy fue foto con Biden, ¿no? ¿De dónde dónde es esa foto? Uh
3: -huh. eh, bueno, Ricardo esa foto fue cuando él visitó Bogotá en el 2018, en el marco de la conferencia de, de Concordia sí. ahí tuve la fortuna de, de ayudar a su equipo y, y ayudarlo a él en, en su agenda aquí en Bogotá y pues nos alcanzamos a tomar esa selfie antes de, de que saliera para, para un evento y ya terminara su, su participación.
0: Ah, bueno, y había que cobrarla y había que cobrarla. Ahora, bueno, venga, hay, sí. ¿hay algún cambio, hay alguna eh, eh, algún beneficio para Colombia cambiar el chip de Trump a, a Biden, porque cada cuatro u ocho años, dependiendo si hay reelección o no, pues estamos yendo y viviendo En ese péndulo de eh, demócrata republicano, demócrata republicano, pero algunos se consideran que eso es parte es parte de lo mismo. Sigue siendo el gobierno de Estados Unidos. Va a haber algún cambio?
3: Eh, yo creo que sí va a haber un cambio De pronto no vamos a ver un cambio de fondo Como, como lo mencionábamos con el tema del glisofato O la lucha contra las drogas Pero a diferencia de Trump Biden eh, conoce la región Conoce el país eh, Como senador Votó a favor del Plan Colombia Apoyó eh, que, que se hiciera este, este apoyo bipartidista eh, Apoyó el tratado de, de libre comercio en el 2015 apoyó que se incrementaran los recursos de, mm. del Plan Colombia, visitó la región 16 veces como vicepresidente eh, y pues también ha estado acá eh, como conferencista. Pues es, 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 un, es un presidente electo que, que conoce la región, que entiende que Colombia es un aliado estratégico en la región. Eh, a diferencia de Trump, pues vamos a, vamos a volver un poco más a a tratar la relación muy diplomática, eh, ustedes recuerdan que Trump hace un tiempo en una visita en la Florida, eh, dijo que el presidente dijo que era un tipo muy bueno, pero que no que la lucha contra, contra las drogas pues, la estábamos perdiendo, que digamos. no había hecho nada que era un buen muchacho, exact porque que no había hecho nada Exactamente, exactamente. Cosa, sí. Entonces, yo, yo creo que vamos a, a volver a, pues, a una relación mucho más eh, diplomática y con mucho más respeto, asimismo, él, él lo mencionó en una entrevista aquí en el 2018, que, que la relación entre los dos países no podría eh, ser una, eh, estar con una constante amenaza, teniendo en cuenta que en, eso, en ese momento Trump había amenazado a Colombia con desertificarlo por, por su labor con la lucha contra las drogas. Entonces yo, yo creo que algo sí va a cambiar, vamos a tener eh, unos temas que, que se van a mover eh, totalmente diferentes, como es la implementación eh, del, del proceso de paz. Sí, que está en riesgo. Eh, es muy importante lo que, lo que ha dicho Biden eh, y como apoyó el, el proceso de paz pues aunque él, el apoyo, él apoyó el proceso de paz eh, muchas veces también le indicó al gobierno colombiano su preocupación frente a las concesiones al, eh, con el tema del narcotráfico digamos que él entiende eh, su visión en la lucha contra las tropas es que únicamente eh, no puede ser únicamente a, a través de, de, de una estrategia militar sino que el Estado tiene que llegar a estas regiones eh, en donde históricamente no ha llegado Entonces, di digamos que es muy importante que a diferencia de los dos, eh, de los dos es, es importante que, que Biden conoce el país, conoce la región, conoce las problemáticas eh, y creo que esto será un punto a favor para trabajar con Colombia también claro. dependerá de, de quién se ha eh, elegido como eh, secretario de Estado claro aquí, es
0: el y aquí... la relación
3: directa y a quien pongan en la oficina de, de, de asuntos
0: asuntos occidentales. Asuntos del hemisferio occidental, exactamente. Occidental, pues, Daniel, exactamente. Daniel sigo con, con con Andrés para preguntarle: esa discusión que ha habido durante estos días en Colombia es que siquiera perdió Trump y los uribistas, eh, muchos todavía reclamando esa victoria de Trump porque le estaban haciendo fuerza de, de alguna manera. ¿en qué queda frente a lo que va a pasar en enero? ¿Llega un nuevo presidente? ¿Llega, llega un nuevo gobierno? ¿Hay un nuevo aire en esa relación con, con Estados Unidos que seguramente el presidente Duque tendrá que, que llegar pisando fuerte para tratar de, de recomponer eso que de pronto se dañó en la, en la campaña?
4: Eh, Ricardo, sí, eh, buenas noches a ti y a toda la gente de Landes. Mire, yo lo voy a decir de, de manera muy, 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 muy concreta, y es que eh, eh, a ver, estas son las vicisitudes del culiprontismo de Duque, ¿sí? Porque, porque es que la realidad y, y, y en el fondo de esto es que eh, el, el gobierno nacional también eh, se volvió un besamanos del gobierno Trump, ¿sí? Entonces le validaron todas las acciones eh, diplomáticas, se metieron en el cuento eh, junto con Donald Trump, de, de, de validar esa vaina de, de, del, del cerco diplomático en mm. Venezuela que ya demostró ser un desastre, se metieron en el cuento de lo de Juan Guaidó que resultó ser un desastre, Colombia que no tenía que meterse en esa discusión, en una discusión interna propia de un país soberano como es Venezuela por ejemplo y terminamos validándole esas acciones intervencionistas de Donald Trump y todas las locuras que él decía y lamentablemente también el séquito de los estados de, del Centro Democrático pues terminó alabando la figura de Donald Trump y se sentían empoderados de que iba a ser reelegido. Mm. Un personaje que, que, que en serio genera mucha preocupación porque es, un, es, una, es una persona de circo, es un tipo que gobierna a través de órdenes ejecutivas, se pasa el Congreso, mire, no han sido capaz de reconocer las elecciones, ¿sí? en Estados Unidos no ha sido capaz y incluso ya, ya, ya y, y en esa medida es, estamos en eso, pero también estamos con una figura que es Joe Biden, y, y para Colombia a mí lo que me, 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 me genera más que, que la esperanza que para muchos puede generar Joe Biden, sí. yo, no, yo no me doy tantas esperanzas, digamos, celebro que Biden derrotara a Trump, a un personaje como Donald Trump, pero Biden para mí también sigue significando la misma política internacional, tal vez en una dosis más de entente cordial, ¿sí?, entonces de pronto va a ser más diplomático, va a dialogar más, va a buscar eh, acercar más a los temas del proceso de paz, de pronto que era una de las fichas de, de ¿sí? las preocupaciones, sí. de las preocupaciones más de Biden, de, de la administración Obama-Biden que eh, de Trump. Y eh, pero pero aún así en política económica vamos a seguir viendo la misma política económica. Eh, la misma política económica que hemos visto a lo largo de, de todo de todo este tiempo.
0: Pero Andrés, usted decía no, es que el gobierno que fue besamanos con con Trump, en una eh, declaración sobre sobre cómo son esas relaciones con, con Estados Unidos, pero no lo fue el gobierno Uribe con Bush y después con Obama, no lo fue el gobierno Pastrana con
4: Clinton, Pre o sea, no, precisamente. No, no hemos vivido Pre siempre no. eso Sí, pero es que, a ver, había como una, una cierta idea no declarada de que el go de que en la política exterior de Estados Unidos a Colombia había un cierto acuerdo bipartidista por así decirlo, de que la política de Estados Unidos a Colombia era una sola y que se respetaba entre republicanos y demócratas, mm. ¿sí? Y entonces el gobierno que fuera pues tenía unas excelentes relaciones y eran como tú como bien lo dije, besamanos a manos de Bush, a manos de Obama, a manos de todos esos. La realidad, la realidad ahora es que se casaron, se comprometieron, y entonces ahora Duque está tratando, debe el gobierno Duque y el Centro Democrático ver cómo maniobran para volverse otra vez besamanos de Biden, ¿sí? Porque ya lo han salido a pero, decir. Pero entonces, ¿por, ¿por qué felices? no hubo este revuelo? Ya, por, ya.
0: ¿Por qué no hubo este revuelo? Por ejemplo, hace cuatro años estaban recordando muchos una entrevista de Juan Manuel Santos, el expresidente Santos que decía Hillary Clinton es la que le conviene a Colombia en plena campaña, en plena campaña dijo, ah, estoy a favor de Hillary Clinton prácticamente, que porque convenía más al proceso de paz que, 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 que el presidente, que el actual presidente Trump. ¿No hubo ahí también una, una interferencia en la campaña? Voy con Andrés, que me está pidiendo también la palabra, Daniela.
4: Sí, sí pero, eh, pero a ver, sí, claro, sin duda, ellos todos interfieren en la campaña electoral y todos se sienten, pero nunca habíamos visto en una elección como la que ocurrió hace unos días que todo el panorama y el espectro político colombiano se definiera y se decantara en torno de un candidato o de otro es que vimos al gobierno feliz y dichoso expresando que se sentían felices con Donald Trump encontramos lo que dijo Juan Manuel Santos que el señor Pacho Santos, embajador de, los, de Colombia ante de los Estados Unidos reunido con asesores del Pentágono de la campaña Trump sí, de la campaña Trump diciendo a ver cómo le colaboramos eh, Perdóneme, doctorcito, cómo le colaboramos para ser reelecto, sí. Y eh, mientras tanto, el otro espectro que eh, era un sector de más cercano al Partido Demócrata, uh -huh. sí, unas figuras como Juan Manuel Santos, Gabriel Silva, que sí, que se sentían más cómodas con el Partido Demócrata, casadas con Biden, e incluso sectores que a mí me sorprenden, sectores liberales y alternativos, alternativos de la oposición de la izquierda, felices y dichosos, alabando y diciendo que que, que con Joe Biden llegó, la, eh, llegó el milagro el milagro progresista, como se lo escuché decir a cierto líder de la Colombia humana, que no voy a <ríe> decir <cierto> su nombre, <ríe> Es decir, solo le faltó decir que él había puesto a Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos, ¿sí? pero, pero entonces son dichosos, son felices y yo lo que digo es hombre listo sí Biden le ganó a Trump a un personaje tan desastroso como Trump pero yo tampoco me hago las esperanzas de que Biden va a ser el gran pero, demócrata progresista que viene a ser porque es que él también tiene que y, y cierro con esto él también tiene que mitigar él tuvo que mitigar en su campaña él tuvo que mitigar en su campaña los señalamientos de Trump de que él era un, un gran izquierdista entonces él tuvo que buscar mitigarse a Biden y eh, ya entonces logró el apoyo y el respaldo de ciertos republicanos, como la viuda de John McCain, como George W. Bush, Colin Powell, es decir, ya literal... Sí, muchos republicanos en, en, en la republicanos de los patricios viejos ya dijeron, bueno, Biden también es como una en opción, Arizona porque, porque nuestro, nuestro, nuestro nominado oficial es un... Es un
0: Impresentable. <ríe> impresentable Exacto,
4: no iba, iba a decir loco de remate pero no, él no está loco, lo que es un personaje bueno, impresentable algo, para algo la de eso
0: quizá puede decir me iba a decir algo, algo Daniela sobre, sobre lo de Santos porque todo el mundo le está tirando al presidente Duque pero yo creo que en todas las campañas ha habido algo de interferencia
2: Sí, así es yo creo, me parece algo curioso, incluso lo estaba leyendo eh, fue particular el mensaje que envió Donald Trump de apoyo a Álvaro Uribe en medio de todos los días de confusión cuando Uribe estaba pues en ah, medio sí. de todo este proceso de que iba a salir de la casa por cárcel del huérrimo y vimos como también lo señalaba Andrés creo yo que eso se volvió en un juego también para poder eh, presenciar sentir apoyo de Estados Unidos a lo que estaba ocurriendo con Álvaro Uribe en ese momento, entonces la política exterior del país, de Colombia se fue claramente con la reelección de Donald Trump y el digamos como la respuesta fue el apoyo de varios trinos a Álvaro Uribe y de rechazo a Gustavo Petro, entonces eso eso en el país hizo un revolcón que lo vimos de Petro respondiéndole a Donald Trump y de Trump respalda, van respaldando a Álvaro Uribe y mencionando entonces, a Petro en va, la Florida no así es, entonces creo que eso va más allá de lo que nosotros vimos de apostarle no, porque ya ya Marta Lucía le envió una carta a la vicepresidenta diciéndole que van a trabajar en conjunto. Entonces, ahora el trabajo en conjunto de mujeres eh, se resalta de nuevo y vuelve a salir otra Marta, vez, Marta, como Marta, lo Marta, dice Andrés. Marta, Marta, Marta Lucía está hecho en Estados Unidos porque dependen de, de obviamente, dinero y el plan Colombo, bueno, de todos los planes eh, para, en contra de la lucha del narcotráfico. Pero entonces si vemos como todo esto es un juego y cómo se estaba tejiendo cómo Trump salió a decir lo del castrochavismo lo del socialismo cómo en la Florida claramente estaban asustando a la gente con este tema y a todos los latinos, venezolanos, colombianos que, que fue la misma estrategia que hicieron con la con la campaña en Colombia
0: Daniel, es, le iba a preguntar justamente eso el voto latino, que nosotros tuvimos también una discusión en redes sociales sobre eso, hubo hubo algo de que del voto latino que se eh, inclinó voto latino no es, no todo, porque el voto latino, al, eh, la mayoría estuvo con Biden, incluso usted hace los, los, num, los números totales fueron con Biden pero terminó ganando la Florida que era eh, la joya de la corona de, de los de los latinos ese voto es por el susto del castrochavismo que, que, que decía Dani, o sea ¿all, ¿allá también compraron esa idea? O, ¿o es falso pensar que es solamente por eso?
3: Bueno Ricardo, creo que aquí cuando se dice voto latino no podemos poner a todos los latinos en una misma no base y ya, ya porque no, ya, digamos ya, ya tenemos, la no es la joya de la corona tenemos sí. diferentes tenemos diferentes eh, población de digamos de, o comunidades de, de latinos en Estados Unidos digamos eh, están los eh, los mexicanos eh, en, en Nuevo México en California sí. que entienden muy diferente a los venezolanos cubanos o colombianos que, que residen en la Florida, la Florida ah, sí. tienen tienen dos mensajes totalmente diferentes frente a lo que pasó en la Florida si sí, vimos, eh, digamos que en el condado donde hay más latinos, que es, que es el condado de, de Miami Dade, ganó Biden, pero a diferencia de lo que pasó en el 2016, Trump le cortó con sí. más o menos como 25 puntos eh, y, te, y el voto latino terminó siendo de gran influencia para que Trump terminara ganando con, una, con, una, con un margen de diferencia este estado. Claro, cuando revisamos quiénes son los latinos que residen en, 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 la, en la Florida, son los hijos de los cubanos que, que, que salieron por el régimen hace tantos años, son los colombianos que, que salieron eh, por el
0: conflicto, de la por la, por la
3: de la y uh -huh. son los venezolanos que huyeron de, de, de Chávez. Entonces, claro que este mensaje creo que sí ayudaba, obviamente ayudaba, ayudaba como a, a, a obtener este voto, pero creo que también hay otros factores que, que influenciaron. Eh, pues aquí una historia personal, yo estuve en la Florida a, a, hace unos pocos días y voy llegando a la casa de mi hermano y veo la bandera de Donald Trump en su casa, <risa> o sea, gigante.
0: ¿Y usted qué dice?
3: No, pues, eh, pues, pues, pues quedé sorprendido como, pero pues era, 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 era tratar de...
2: de la <risa> era,
3: era tratar de entender por qué hay latinos que, que votaban por Trump, digamos, y algo que en los días que estuve allá traté como de hablar con, con la mayoría de personas con las que me encontraba y muchos me decían es que las políticas económicas eh, nos han ayudado a, a que la florida le haya bien, le, le haya ido bien, a que los negocios estén bien, eh, a que sí, aunque hubo por la pandemia ocurrió, digamos, eh, pérdidas de empleo y todo, ya nos estamos recuperando, ya otra vez nuestros negocios están saliendo adelante entonces creo que hubo muchas cosas que, que al analizar ¿pero si había, si, había Florida, milagro,
0: si había milagro económico con Trump o, o eso es un cuento que se, han, que se ha inventado el, 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 el mismo Trump Daniel la Lime percepción
3: Daniel. La, la, digamos, la, la, la percepción de, de, la, digamos, de lo que percibí yo hablando con el latino en la sí. Florida es que gracias a las políticas económicas a la Florida y a ellos les estaba yendo bien y por eso apoyaban a Donald Trump Digamos, eso ya, ya, ya me tocaría comprobarlo con datos y, pero la percepción que yo tuve al hablar con los latinos en la Florida o con varios latinos en la Florida es que habían políticas económicas que se habían visto beneficiados y por eso apoyaban
0: a Donald Trump da, Daniela
2: en ese caso incluso yo hablo con muchos latinos tengo con constante eh, pues, comunicación y relación con latinos acá que, que son ciudadanos y digamos latinos como mexicanos eh, y pues de Centroamérica eh, me estaban diciendo que apoyaban a Trump, pero ¿por qué? Porque les dieron unos bonos en la pandemia, unos bonos de ayuda uh, por personas y por familias, eh, los sí, que sí contaban de, no sé, 800, 1.200 dólares a la semana y que no tenían que trabajar. Incluso acá en Atlanta todavía... Hay muchos negocios que están buscando personas para trabajar porque no quieren. Hay mucha gente que no quiere trabajar todavía porque tienen todavía la ayuda del gobierno o el colchón de la ayuda del gobierno. Entonces, hace unos días hablé con una señora y me decía, no, es que yo voy a votar por Trump. Y yo le decía, bueno, hablemos porque vas a votar por Trump. Me decía, no, es que si yo voto, a mí me dio Trump dos bonos, tres bonos, me dio o sea, tantos mil de dólares. Eso fue parte de campaña, y, ¿no? Claro, y entonces yo si voto por Biden, a mí no me ha dado nada Biden, entonces es lo mismo, es como el tamalito, pero el tamalito de unos miles de dólares.
0: No, pero sí, calidad. sí, sí es equiparable porque es para, era para atender también la pandemia en, en últimas, ¿no? Parte de Trump, entonces sí es equiparable al tamalito.
2: Entonces, fue, 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 pero fue muy, pero fue muy acertado porque incluso los sobres, incluso toda la correspondencia llegaba como Donald Trump. Oh. O sea, llegaba, esa, eso fue la dádiva del gobierno también a puertas de la elección.
0: Eh, quiero dedicarle estos últimos minutos, tenemos diez minutos eh, finales para para preguntarles por por Kamala Harris, por la por la vicepresidenta, empiezo también con Eddie, por, por mujer, por ese sentimiento de que ella misma dice en su discurso, yo quiero ser la, yo soy la primera, pero no, no voy a ser la última vicepresidenta, y me llamó mucho la atención, si quieren, eh, 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 lo revisan eh, estos días, o más tardecito, revisan el, el, el Twitter de Mariana Gaviria, que es la hija de Alejandro Gaviria, del exministro, del rector de la Universidad de los Andes y ponía las fotos de, de Marta Lucía Ramírez y de Kamala Harris y decía... Eh, me va a dar risa hablo así cuando sepan que son iguales entonces ponía una serie de artículos muchísimos artículos de Estados Unidos donde hablaban donde, donde cuestionaban el supuesto progresismo de Kamala Harris y hablaba de su papel como fiscal en, este, en en California de su papel en el Senado de sus ideas de penas durísimas de sus ideas contra la marihuana en fin es 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 tan cierto eso de que tenemos a una vicepresidenta la primera mujer y que sea progresista Daniela
2: a mí también la verdad me sorprendió porque cuando 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 Kamala fue fue pues, nombrada vicepresidenta, uh -huh. me, sinceramente por ser mujer me alegró después de tener tan, o sea, ese ese desazón con Marta Lucía Ramírez. Y entonces yo dije, qué bueno, pero cuando empecé también a averiguar los cuestionamientos de su fiscalía y, y de todos los cuestionamientos que también incluso le hacen acá en Estados Unidos, yo dije, algo pasa el discurso que ella dio cuando ya Biden salió como presidente electo, fue maravilloso y hacía también apelación a las niñas de que se podía lograr sus sueños y de que ella había podido llegar allí como vicepresidenta, yo creo que hay que hay que ver y tal vez como lo dije con Biden no sabemos qué va a pasar lo que sí está seguro es que perdió Donald Trump y ese es el triunfo, esa es la celebración, porque perdió Trump, más no sabemos qué va a pasar con qué Joe Biden pasar,
4: y sí. con Kamala.
0: Andrés, Andrés, sobre sobre Kamala Harris.
4: Bueno, Kamala, Kamala Harris terminó siendo ya la, 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 la cara del futuro del partido de Sí, eso es verdad. Decirlo. Sí. Y, y, y hay que tener en cuenta algo. Lo, lo decía el propio Joe, Joe Biden y es que él no se va a quedar, él no va a buscar la reelección en cuatro años. Sí. Por la edad, además. Por la edad y además porque él... Eh, él, él decía, mire, yo, yo, ya, yo ya me había jubilado, yo ya me había jubilado, yo ya yo ya estaba lejos, estaba con el dolor de la muerte de su, de su hijo Bob, y, y fue Donald Trump, fue Donald Trump el que, el que lo hizo saltar a la arena pública, y él dijo, bueno, si yo no derroto a Trump, nadie lo va a poder derrotar, y entonces la, la cara de mostrar del futuro del partido demócrata es Kamala Harris, ahora, sin duda ella ahora maneja un discurso progresista, es un discurso más cercano incluso al propio de Bernie Sanders de Alexandra ocasio Cortes. pero a mí mi preocupación es que hay cosas en las que uno ya sabe que Kamala Harris va a mantener una postura eh, por ejemplo en, en la vicepresidencia de los Estados Unidos es una, es, eh, está más encargada de las relaciones exteriores ¿sí? junto con la Secretaría de Estado entonces ya hemos encontrado pronunciamientos de Kamala Harris a favor de Israel en, el, en, en la discusión con Palestina ¿sí? eh, habría que ver su posición frente a acciones que tomó en su momento Donald Trump como fue declarar eh, la capital de, de Israel a Jerusalén a Jerusalén, sí. si ella lo mantiene o, o se retracta y regresa a la embajada de Estados Unidos a Tel Aviv eh, digamos que, que sin duda es, 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 es una cara fresca pero hay que esperar hay que esperar a ver cuál va a ser el posicionamiento de él y cuál va a ser el posicionamiento de Joe Biden bueno y con eso último y, me, me voy a y solo digo esto me gusta que sea mujer me parece excelente eh, y sí, el meme es lo, con Marta Lucía es eh, lo que esperábamos y lo que nos tocó así ah,
0: el, el meme es así lo que compras por internet
4: y lo que te sí, llega y lo que te lo llegó
2: que por y pero pero pero, pero... Kamala
0: Harris para muchos que esperan porque pues es que no se puede partir de la idea simplemente de que Marta Lucía es mala vicepresidenta eso definirá cada ideología pero de pronto Kamala Harris termina siendo también un, un paquete un paquete chileno un para paquete muchos. Paquete chileno,
4: pues <risa> hay que recordar incluso que pues, pues, han habido vicepresidentes nefastos en la historia de los Estados Unidos. Dick Cheney fue un caso. Uy sí, sí abismal. Eso, eso es un gran sí. ejemplo. Eso es un, ejemplo eso es ejemplo. un gran ejemplo, pero pero hay otros que también demostraron ser algo progresistas. Al Gore, por ejemplo.
0: Algo que terminó perdiendo. Eh, Daniel, Daniel, que me está haciendo la palabra porque le iba a preguntar, ya me cuenta usted lo que me iba a responder, pero ¿vamos hacia un giro, un giro de alguna manera a la izquierda en el Partido Demócrata o eso está demostrado con Bernie Sanders y demás que no va no va, no va a tener ningún futuro, Daniel?
3: Eh, Ricardo, bueno, pr primero hay, hay que decirlo que Biden, yo Biden derrotó al, a, digamos, a, la, a la izquierda del sí, Partido ¿verdad? Demócrata que ha ido creciendo, ha ido creciendo y ha tenido más influencia dentro del partido, toca ver, toca ver qué influencia y, y qué presión van a generar en, en el gobierno, de la administración Biden-Harris. Eh, eh, pero aquí lo que hay que dejar claro es que ellos, él los derrotó, él los derrotó, digamos, y creo que también hay un mito, hay un mito eh, con la llegada de Biden y de Harris que, que llega como en la gran ala pro, pro, eh, progresista, que sí, ganó la gran sí, ala sí. progresista, y digamos que, que, que considero que, que no es así. Creo que todavía las ideas de, de Bernie Sanders o, o de Alexandra eh, Ocasio Cortés están muy lejanas a, a lo que, al a, a la demócrata que, que A las no mayorías. Sí, exactamente. ¿Va, va a haber alguna presión, ya, ya lo dijo, eh, lo, lo mencionó en una entrevista, eh, que, que van a tratar de ejercer esta presión en, en la nueva administración, que van a tratar de, de incluir temas pero vamos a ver cómo cómo se hace esa disputa dentro del partido dentro de partido, verdad. Verdad, sí.
4: cuando, pues cuando Gustavo Petro alaba y, y celebra a, a a Joe Biden yo yo quedo con mis reservas incluso de qué tan qué, qué tan progresista puede ser Biden o qué tan progresista puede ser Petro en Colombia sí,
0: eso 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 dicen, eso dicen también muchos pues esto también terminaba siendo un ejemplo porque algunos decían pa, para Colombia para las elecciones de 2022 si ganaba Trump pues quedaba la idea de que la derecha la derecha más dura tenía sí. tenía fortaleza para el para el 22 pero aquí de pronto se abren espacios para, para otras para otros, para otros candidatos para otras ideologías en Colombia pues Daniela, eh, Daniel y, y Andrés Muchas por acompañarnos en estos minutos del Andén hablando de Estados Unidos que lo teníamos pendiente por hablar sobre todo para, para Colombia. Un fuerte abrazo para ustedes. Gracias, Ricardo.
3: Gracias. Gracias. No, gracias. A ti, Ricardo,
0: gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Ya viene la entrevista aquí en el Andén del Blue Radio para que no atropellen la opinión.
1: Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Nadie.
0: Seguimos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias a quienes nos siguen a través de las estaciones de Blue Radio, de bluradio.com y a través de Noticias Caracol, ahora en YouTube. Estamos eh, hablando desde la semana pasada, acuérdense, ustedes hicimos el debate con nuestros jóvenes opinadores sobre los referendos. ¿Para dónde van los referendos que nos han propuesto en las últimas semanas en Colombia? Por un lado, el referendo del expresidente Uribe para derogar la G, reducir el Congreso, congelar la nómina estatal, entre otras ideas que ha planteado él después de su detención domiciliaria, y el que ha planteado el senador Roy Barreras específicamente para eh, revocar el mandato del presidente Iván Duque, una figura de revocatoria del presidente que no hoy en el país, pero que abre esa discusión interesante sobre si debe haber, como existe con los alcaldes y gobernadores, esa idea, esa figura de revocar el mandato presidencial. Y por eso él está aquí con nosotros, el senador Roy Barreras, que se sube esta noche en el Andén. Senador, buenas noches, ¿qué tal va todo?
1: Buenas noches, Ricardo. Un saludo especial a los internautas, a los oyentes de Blue. Bienvenidos al Andén.
0: Bueno. ¿Para dónde va los referendos? O el referendo suyo que fue la pregunta que le hicimos a nuestros oyentes desde la semana pasada, ¿para dónde va su referendo? ¿Cómo va en esos momentos eh, que ya tienen inscritas, eh, inscrito el comité para recoger firmas?
1: Bueno, lo primero es recordar dos cosas. En el sí. mundo entero, Ricardo, hay una eh, movilización social que fue evidente recientemente en Chile, pero que ocurre en Colombia desde hace más de un año, antes de la pandemia esa movilización de muchas personas por muchas razones los ¿Sí? estudiantes universitarios a quienes se les negó la matrícula cero eh, los hogares vulnerables a quienes les negaron la renta básica ante la pandemia antes de esta pandemia el hecho de que hubiese 670 mil más colombianos en la pobreza extrema a pesar de que la economía había crecido tres puntos la reforma tributaria que le regaló 12 billones de pesos a los más ricos la matanza de líderes que no para la matanza de reincorporados 71 masacres en un año, en fin, la gente cómo protesta, la gente cómo se expresa, eh, en las democracias pacíficas la gente sale a la calle, se moviliza, en Colombia lo hemos hecho muchas veces, sin embargo ahora le disparan a la gente en las calles, ese es otro asunto, la gente también se expresa en las redes sociales, con likes, con comentarios, bueno, esta es una expresión absolutamente democrática. El referendo Chao Duque es una manera clara de recoger mm. dos millones de firmas para recoger las voluntades de todos aquellos de que estamos convencidos que el gobierno Duque fue un fracaso. ¿Cómo se origina? Usted lo recordaba ahora. El exsenador Álvaro Uribe, después de su detención domiciliaria en su hacienda de 1.300 hectáreas, eh, insistió y anunció un referendo para revocar las cortes, una especie de vindicta o de venganza por haberse atrevido a investigarlo, para revocar la gente para revocar sí. la paz, y yo le he dicho, prefiero revocar el gobierno Uribe Duque, y para eso vamos a recoger dos millones de firmas. Pero no
0: partimos, senador, de una mentira para los eh, que van a empezar a firmar o, o acompañarlos en la recolección de firmas, y es que esa figura hoy en Colombia no está, no está prevista la revocatoria del presidente, y, y si es así, si, si recogen las firmas y van al Congreso, pues el Congreso es el mismo, que el gobierno, eh, de alguna manera, en, en las últimas votaciones hemos visto, ha asumido un control mayoritario. Entonces, ¿no estamos haciendo eh, tirando eh, eh, pólvora en gallinazos, como dicen?
1: Yo cuando hizo la, la presentación de este programa me llamó la atención mucho eh, la invitación a subirse al andén para que no se atropelle la verdad. La opinión, la pues opinión. El ulibismo, Ese es nuestro
0: eslogan, sí. para la que La no atropelle La opinión, sí.
1: Bueno, el uribismo atropella la opinión y también la verdad miente el uribismo cuando dice, y las personas repiten, que no existe la figura de la revocatoria en la Constitución. El artículo 40 de la Constitución permite la revocatoria de todos los elegidos, incluyendo el presidente. Lo que ocurre es que no está reglamentado, que es precisamente lo que vamos sí. a hacer con las dos millones de firmas. Pero además hay que recordar otra cosa elemental. Hay tres maneras en Colombia de reformar la Constitución. ...la Asamblea Constituyente... ...el Acto Legislativo... ...y precisamente el referendo... ...es decir, es para poner allí en la Constitución... ...lo que no existe... ...para que sea posible hacer lo que hoy no es posible... ...y no solo, es la revocatoria del Chao Duque... ...allí hay tres asuntos fundamentales... ...que el gobierno Duque negó... ...y los mencionaba yo de soslayo ...al comienzo de su programa... ...la renta básica universal de nueve sí. millones de hogares... ...que deberían tener al menos un salario... ...para tener cómo sobrevivir... ...después de esta pandemia la matrícula a ser universitaria Duque le negó a los estudiantes, no solo la matrícula sino que no los atendió, como no atendió a la minga es un gobierno que no dialoga y no debería ocurrir que un colombiano o una colombiana envejezca sin tener con qué comer eso no es digno, el Estado sí puede y debe asumir esa responsabilidad lo vamos a poner en la constitución con las dos millones de firmas para que cualquiera que sea un gobernante que tenga que cumplir con esa visión social y económica de un Estado que le duele a la gente ante este gobierno indolente que no le duele ni las víctimas, ni los pobres. ¿No es un poquito
0: inútil, un poquito eh, dañino para, para la sociedad colombiana en plena pandemia, con los problemas de la reactivación económica, con los problemas de salud, con más de 30 mil muertos eh, eh, por el COVID-19? ¿Meternos en una discusión de estas? ¿No es mejor esperar a, a un añito y 10 eh, meses, que es cuando termina el gobierno de Duque? a woohooer, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. report prohibited by law. See terms
1: and conditions 18 plus. EBay, mm -hmm. que nos metió en su propuesta autoritaria igualita la del dictador Maduro, de cerrar las cortes para convertirlas en una corte única de bolsillo de cerrar el Congreso y convertirla en una asamblea legislativa igual a la que tiene Maduro nosotros vimos y ustedes informaron hace algunos meses largos la tragedia de colectivos civiles disparándole a los estudiantes en Caracas cuando protestaban sí, claro. no imaginamos que íbamos a ver eso en las calles de Bogotá cuando firmamos el acuerdo de paz Ricardo nos dijeron que le íbamos a entregar el gobierno a las FARC, se lo entregamos fue a Iván Duque y lo que llegó aquí fue una especie de Uribe chavismo, no vamos a dejarle el terreno vacío al ex senador Uribe para que salga a revocar la JEP y la paz, nos convocó a las calles nos vemos en las calles recogiendo las firmas y veremos si son más los que quieren acabar con el acuerdo de paz y las cortes o si son más los que consideramos que el gobierno de Duque ha fracasado, su seguridad ha fracasado su economía ha fracasado y por supuesto merece una reacción pacífica pero democrática con millones de firmas en las calles
0: y otro de los cuestionamientos que se le hacen al, al, al referendo suyo senador Roy Barreras es por los tiempos y se dice que como están las cosas pues el, el referendo sí sería para revocar al presidente pero no a este presidente que sea para revocar al próximo presidente, que quede la figura establecida para revocar al próximo presidente y partiríamos de otra mentira en el referendo que no sería Chao Duque, ¿esa sí sería un referendo para los siguientes eh, presidentes, para los siguientes gobiernos?
1: Yo recojo sus palabras para reiterar que aquí la única mentira de la que se parte es de que hay que aguantar un pésimo gobierno uh -huh. sin darle a los ciudadanos el poder de revocarlos reitero que el artículo 40 de la constitución lo permite, los tiempos por supuesto lo permitirían, tenemos seis meses es lo que la ley nos da, yo espero recogerlos en menos tiempo, pero además por supuesto sería posible que al final del próximo semestre estuviéramos en las, urn en las urnas demostrando esa expresión ciudadana, no se puede callar a la gente, no se puede coartar a la gente y por supuesto las expresiones del referendo son una expresión de protesta la mentira es la de un gobierno que prometió hacer trizas la paz y prometió hacer trizas la JEP y lo que ha hecho trizas es la seguridad sí. a mí me parece que es importante ofrecerle a los ciudadanos ese poder se lo digo en una frase breve cualquier colombiano o colombiana sabrá después de dos años si un gobierno es bueno, regular o malo como este y debe tener el poder para no tolerar dos más de pesadilla Cuatro años son muy pocos para un buen presidente, pero son demasiados para un gobierno sin rumbo como este. Salvo que algunos de los oyentes de Blue estén encantados con el programa Prevención y Acción por dos años más. <risa> que
0: es probable, que es probable que pueda que alargarse pueda durante los otros dos, dos, eh, dos sí. años.
1: óigame <risa> pero. Pero, pero les... además le digo una cosa, eh, lo digo, mire, para, para hacer un parangón, acaban de pasar las elecciones norteamericanas. Sí. Eh, todo el mundo sabe que Trump es eh, un hombre xenófobo, machista, racista. Eh, misógino, un hombre que insultó a los latinos que ofendió a las mujeres muchas veces y sin embargo casi gana la selección sí. a punta de mentiras y a punta de miedo y de odio, ojo que vienen más latinos a quitarle su empleo, le decía a los blancos supremacistas y entonces salían con garrotes y con fusiles contra los latinos y contra los afros aquí no estamos lejos de esa realidad aquí el uribismo como doctrina de extrema derecha ha mentido muchas veces Dijo que el acuerdo de paz permitiría que los niños se volvieran gays. ¿ustedes se acuerda. Dijo, además, que si firmábamos ese acuerdo de paz, íbamos a quitarle la pensión a los jubilados para dársela a los guerrilleros. En fin, han dicho tantas cosas y las vuelve a decir ahora, de manera descarada. Ayer, el ex senador Uribe trinaba de nuevo que le parecía inconcebible que quienes dejaron las armas después de 60 años, hoy en paz, ejercieran la política. Y él, mintiendo, en el año 2003 le ofreció a los paramilitares en el acuerdo del ralito curules gratis a dedo en los consejos, asambleas, cámaras y senado eh, y no tenían la obligación de dejar las armas, solo manifestar su deseo de paz es decir, aquí hay una doble moral una hipocresía que yo quiero develar y los colombianos que piensen como yo y que piensen como muchos que este gobierno Uribe Duque es un gobierno que ha fracasado deben tener derecho a firmar y a expresarse eso tiene un efecto político claro. muy importante Sí. Y, y, y queremos lograr esa expresión democrática, pacífica de la gente, ¿qué otra cosa hace usted cuando matan a, a Juana María Perea? o cuando matan a los líderes sociales eh, tiene que expresarse de manera pacífica frente a las amenazas los asesinos, las mentiras pues la expresión ciudadana es una firma limpia, tranquila, pacífica es una manera democrática de expresarse y por supuesto el referendo Chao Duque es eso
0: Mira en el en, el, en su momento bueno, usted en, su, en ese momento eh, acompañaba al expresidente Uribe y se cuestionó mucho al, al, al gobierno del entonces presidente porque nos cambió las reglas del juego en su momento para poderse reelegir, cambió la, el famoso articulito, y ahora le quisiera preguntar si esta idea suya no es cambiar las reglas del juego al presidente actual, el presidente Duque se eligió eh, eh, en mayo y junio de 2018 se posesionó en agosto con unas reglas de juego claras que era ser presidente para los cuatro años siguientes ¿no es cambiar las reglas del juego? ¿no sería más oportuno que esa medida si la queremos implementar sea para el próximo presidente?
1: es que el presidente que ha fracasado es este el presidente que recoge la indignación de los colombianos es este, el que cambió las reglas de juego cuando en lugar de representar la democracia invitó desde el primer minuto del 7 de agosto del 2018 al Ñeñe Hernández a su posesión con lo que deslegitimó su, su, su poder presidencial, su majestad presidencial, para no hablar del meme fantasma con la vicepresidenta y los clanes y gamonalatos que han construido el poder que ellos defienden. No, yo creo que aquí hay un régimen hacia una deriva autoritaria. A mí me parece que la arrogancia y la indolencia de un gobierno que cuando mataron a los niños en Llano Verde, estamos hablando de seres humanos, cinco niños que murieron elevando Cometa en Llano Verde, el gobierno lo primero que digo es que algo estarían haciendo cuando masacraron a los ocho muchachos en Samaniego, allí estuve yo con la Comisión de Paz lo primero que digo el gobierno es que a lo mejor eran criminales cuando dispararon a una docena de colombianos y colombianas en las calles de Bogotá, ninguno de ellos vándalo, lo que dijo el gobierno es que eran vándalos y resulta que eran ciudadanos desarmados. Esa indolencia merece un rechazo pacífico, un repudio pacífico. Y ese es el referendo Chao Duque. Le hago una, una reminiscencia histórica a propósito a ver, de lo que fue cuál. la reelección de Uribe. La reelección de Uribe en el año 2004, creo. Sí, 2004 se aprobaron definió Con la GIDIS política, yo no estaba en la política y mucho menos en el Congreso. Me ejercí 23 años la medicina, pero fue fruto, por supuesto, de un escándalo. En el 2002 quienes pensamos que allí había una propuesta de derecha muy compleja votamos por Noemí Sanín yo no quise votar por Serpa tampoco porque venía del tema del proceso 8000 aunque Serpa me parece que fue mal calificado e injustamente calificado por la historia, pero lo que le quiero contar es que 12 millones de colombianos en el año 2007-2008 cuando Uribe tenía 82% de popularidad sí. en verdad creyeron que iba a rescatar el país de la violencia, no lo hizo tuvimos que desarmar nosotros a las FARC en ese acuerdo y en cambio luego esos 12 millones de colombianos estoy hablando de 82% a 31% de popularidad sí, esos 50 sí, puntos caído. son 12 millones de colombianos que ya no creen que se decepcionaron, que nos decepcionamos que no sabíamos los colombianos lo que había detrás de ese régimen autoritario pero además porque la gente se deteriora, todo el mundo los caudillos, le pasó a trujillo en Dominicana, le pasó a Perón le pasó a Pinochet desde distintas orillas, y yo creo que le ha pasado a Uribe. Usted hoy estuvo en el andén esta noche. Podría, si tuviera tiempo, no lo tiene, de leer el largo documento que hizo público el senador Uribe diciéndole a Biden lo que tiene que hacer. No, 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 China, ya lo vi. En Venezuela, ya lo he,
2: no. en Corea. Es una...
1: Es o sea, hay, hay un dirigente que se ha deteriorado de tal manera que se sienta en el ubérrimo a dictarle la tarea a Biden después de que hicieron lo posible para que perdiera. Sí, entonces, es. yo creo que ese liderazgo merece un rechazo ciudadano y ese referendo es referendo Chao.
0: Pero tomando sus palabras, entonces, independientemente de ese, de ese documento de, del expresidente Ríos, ¿lo, lo, lo catalogó usted como un uribista decepcionado entonces? ¿Ese es, esa es su. ¿Puede ser su descripción en ese momento después de,
1: de estos años? Como igual que 12 millones de colombianos, uh -huh. yo, lo que pasa es que la historia escrita por las fake news es muy difícil de desmentir, ellos se han especializado como decía Goebbels en mentir y mentir hasta que algo queda, entonces a estas alturas habría que revisar los documentos que no tienen mayor importancia electorales para demostrar que yo no voté nunca por Uribe, yo voté por Noemí
2: pero eso 2006. no lo recuerda
1: nadie y, y no tiene mayor importancia, ¿no? yo llegué a la Cámara de Representantes de relleno en una lista de un partido que era cambio radical y no era el cambio radical de hoy. Sí, sí, sí. Eran sí, sí, los supervivientes del sí, sí. nuevo liberalismo. Claro, yo era el relleno de una lista. Yo llegué por error, yo estaba ejerciendo. Pero usted en 2006 sí, sí
0: votó en la reelección, sí votó por el expresidente.
1: No, no, yo, no, yo me encontré a Uribe eh, ya siendo presidente. Me encontré a Uribe siendo presidente y lo volví a ver cuando cinco años antes en mi consultorio médico, por invitación de algunos pacientes, había ido él en calidad de candidato, y yo le había expresado y lo recuerda muy bien, que mis sospechas sobre Pedro Juan Moreno me impidían votar por él. Mm. Eh, pero esa es una historia que tiene menor importancia, porque digamos que la historia de Colombia es hoy y no es hace 14 años, y lo que no podemos ocurrir es que se repita la historia de hace 14 años. Condenar a Colombia al conflicto permanente, y voy a decirlo también en una frase, un gobierno de mano dura puede proporcionar ...ponerle a la sociedad... ...cancelar el... ...pero si cancela el diálogo... ...para resolver... ...ver no solo los conflictos armados... ...sino los conflictos sociales... ...por ejemplo si no escucha la minga... ...si no escucha los estudiantes... ...si no escucha los maestros... ...si no escucha los desempleados... ...si no escucha los comunicadores independientes... ...sino que lo chusa... ...como hicieron en diciembre con periodistas... ...como muchos periodistas... Eh, eh, ...por ese batallón de ciberinteligencia... Mm. ...bueno... Usted cancela el diálogo, pero tiene que ofrecerle a la sociedad la capacidad de devolver la seguridad a través de esa mano dura que promete, es decir, derrotar al enemigo, y este gobierno fracasó en seguridad, perdió el control del territorio, que era lo que se supone sabía hacer, hoy cada grupo criminal manda en un pedazo de Colombia, demostré en un debate no respondido por el ministro candidato Carlos Gómez Trujillo, que se han triplicado desde que les entregamos el gobierno en 2018 sí. el número de disidencias del L.N. del Golfo, de los Caparros ¿y quién está al mando? Ellos están al mando, pero como politizaron las fuerzas militares, las están utilizando como instrumento político se dice que hay dos
0: bandos
1: y todo el cuento ¿no? eso es un daño enorme porque vamos a tener que hacer en el próximo gobierno una gran tarea para recuperar la confianza uh -huh. de la ciudadanía en nuestras fuerzas armadas es indispensable para que el Estado de Derecho sobreviva. No podían utilizar la ideología para dividirlas y eso hicieron.
0: Hablando hablando de números, usted me está hablando ahorita de números de la caída del 82 al 31% del expresidente Uribe. Y hoy vemos esos números con el eh, eh, presidente Duque, 60-70% de desfavorabilidad, dependiendo de la encuesta que, que usted mire. Yo hacía, eh, recién lanzó usted su, su referéndum, una encuesta muy pequeña en Twitter sobre cómo estaban los ánimos y más del 80% decía que iría a votar o que firmaría. Fue, impre,
1: fue impresionante. Creo que fue usted el primer periodista, tal vez el primer ciudadano, la vi en las redes. Ricardo, claro, que, que le preguntó a la gente ah. en, en su cuenta personal y, yo, y quedé impresionado del 82, 83% diciendo sí a Chavo Duque
0: y, y, y para, digo ya los otros días cuando el expresidente Uribe sacó el borrador de su propuesta, la idea de él y eran números muy parecidos en no votaron, no votaría en el referendo de, de Uribe más de un 80% pero eso es como los ánimos en los que estamos en los que estamos en estos momentos, la pregunta es, usted no está cabalgando un poquito en el populismo del, de la... De la... Eh, de la imagen de la, de la poca imagen de la imagen desfavorable del presidente o en el o en la impopularidad misma del presidente pero no está no está haciendo populismo a través de esa impopularidad de, de Duque
1: bien Ricardo bueno lo primero es que ojalá se sí cumplan esas cifras de sus encuestas porque quiere decir que lo falta de a los ver, umbrales no falta de los no umbrales realmente. Y no solamente es derrotar a Duque, sino derrotar ese uribismo extremo, ese que todavía asusta a la gente pensando que la Unión Soviética va a gobernar a Colombia, aunque la Unión Soviética haya desaparecido. Y esa que nos asusta con el dictador Maduro, cuando aquí es donde están concentrando el poder como Maduro. Le contesto en su pregunta de fondo, que merece, por supuesto, un detalle que quizá el tiempo en radio, que es tan valioso, no lo permite. Hay corrientes de pensamiento a propósito de lo que significa el populismo. Sí. Lo que los colombianos entendemos por populismo es simplemente una propuesta inviable que lo que hace es agitar pasiones o emociones, como diría Marta Nussbaum, en emociones políticas otros como Laclau eh, Ernesto Laclau, defienden el populismo como una manera de expresarse de manera pacífica, yo no creo en una cosa ni en la otra, yo lo que creo es que en las democracias globales los partidos políticos, los viejos partidos se han deteriorado tanto, se han decaído tanto, que ahora estamos en una era de movimientos sociales sí. como lo llamamos en sociología. y esos movimientos sociales son muy bellos porque tienen la característica de que no tienen jefe, esto no es de nadie este referéndum no es de Roy, es de la gente, es del pueblo de, de todo aquel que hace oposición que es independiente, que es alternativo la gente se suma por su cuenta sin preguntarle a nadie y cuando la registraduría, que es lo que están preguntando ahora en las redes ¿Qué hago para firmar cuando nos entreguen en una semana, que es el plazo que tienen, los códigos digitales para poder reproducir los formularios y que la gente pueda firmar en la pantalla digital o físicamente, vamos a distribuirlos por todo el país? Bien, ese movimiento social que no tiene jefes ni caudillos, lo que expresa es indignación, indignación ante un gobierno indolente, que no para la matanza, que no reconoce la situación crítica de los vulnerables, de los desempleados, de la gente uh -huh. que trabajaba en la informalidad y se negó a darles de los 25 billones. Es que son cifras. Nosotros creamos el Fondo de Ahorro y Estabilización en el 2011, una reforma que yo mismo eh, creé como ponente. Era la platica para la emergencia. Duque cogió la platica para la emergencia en el FOME y, el y no se la mandó a la gente. En vez de mandársela a la renta básica de los lugares vulnerables, o por lo menos a los trabajadores de la salud, mis colegas que merecían ser formalizados, se la mandó a los bancos y a los intermediarios financieros, eso es indolencia, entonces la gente a través de un referendo como Chao que lo que hace es expresar esa indignación. Y eso no es populismo, si no es pueblo expresándose de manera pacífica. Pues digamos, que nos, digamos que no es populismo. Digamos que no es populismo. Eso, no es eso.
0: politiquería, no es ambientar su candidatura presidencial, como otros han dicho, o candidatura a la vicepresidencia, o llegar eventualmente a un ministerio. No es eso, no es parte. Se decía que Claudia López, por ejemplo, que Claudia López hizo la consulta anticorrupción para beneficio propio. ¿Usted no está haciendo algo algo parecido? La
1: consulta anticorrupción eh, es una historia larga para examinar. 12 millones de colombianos la votamos mm. aunque era digamos un asunto absolutamente evidente, es como si preguntar si, si si el agua quita la sed, pues por supuesto todos vamos a decir que sí, mm. pero en este caso estamos ante otra circunstancia, mucho más grave. Hay un gobierno en el poder con unas fuerzas armadas a quienes les han envenenado el alma con una doctrina del enemigo que hace que de manera insólita policías y soldados, que son colombianos también, son gente que tiene familias, que merece respeto, cariño, de pronto empiezan a dispararle a los ciudadanos, en lugar de protegerlos, a ciudadanos desarmados, en las carreteras como en Miranda, Cauca, o aquí en Bogotá, o en muchos sitios. Sí. Eso es grave. Y cuando ese gobierno, a través de su gran mentor, que es Uribe, dice que va a cerrar las cortes y cerrar el Congreso, como hizo Maduro, estamos ante un riesgo autoritario de una dictadura. Es acción-reacción, de su parte. ahora... Hay que expresarse pacíficamente, y yo que soy franco le digo, yo no escondo mis cartas, yo juego con las cartas destapadas, cuando rompí con el partido de la U, porque traicionó lo, el acuerdo de paz, porque se entregó como socio del Centro Democrático, después de haber sido el instrumento que fundó Juan Manuel Santos para hacer la paz. Anuncié que iba a dedicarme a construir una fuerza colectiva, a sumarme a una fuerza colectiva de todos los independientes, los alternativos, la oposición, para poder derrotar este régimen. Y propuse un mecanismo. Marzo del 2022 debemos, tenemos la obligación de la unidad de hacer una sí. consulta interpartidista sin exclusiones, sin vetos, para que uno de nosotros o una de las que allí participo, mujer u hombre, pueda ser la candidata o el candidato de todos los alternativos y derrotemos este régimen autoritario. Ese es un carril distinto al carril del referendo, pero con toda claridad te cuento que sí, pero que vamos ¿no? a estar en la tarea de Claro, de, el uno de, el uno impulsa al otro.
0: El uno termi puede terminar impulsando otra cosa. Venga, me, me voy despidiendo ya, no me queda mucho tiempo, pero le quería preguntar ya que usted está hablando de candidaturas eh, que que se vienen pensando en marzo del 2022 ¿Usted qué tiene usted qué tiene de negro? ¿Por qué termina como candidato de, las, de la de la ADA, de la Alianza Democrática Afro? Porque Todo el mundo ve eso como un chiste, que, que entonces el señor Riascos, ¿por qué le entregó eh, el aval de candidato a presidencial a Roy Barreras? ¿Qué tiene usted de negro?
1: Ya, le, le voy a dar una respuesta <risa> científica y una política.
0: Hágale primero la científica. Y ambas, son,
1: ambas son ciertas. <risa> si le, usted le pregunta a Richard Dawkins, el autor del Gen Egoísta, le demostrará que usted, Rodrigo y yo, y todos los oyentes... Por supuesto, somos afrodescendientes, porque tenemos genes que provienen de allá. Pero esa respuesta no sirve para la política, aunque sea verdad genética. Le digo la política, que es la verdaderamente eh, coyuntural e importante. Mire, yo no tengo sino gratitud con ese Consejo Comunitario Afro. Cuando rompí con la U, muchas personas expresaron su apoyo. Nosotros estamos en un centro de pensamiento que se llama LSD, que es uh -huh. alucinante, pero no es alucinógeno, no <risa> significa sido significa liberal, socialdemócrata. Y, señor. y ahí estamos. Yo pienso recoger firmas. Nosotros esperamos ir con movimientos ciudadanos a esa fuerza colectiva, pero dos o tres días después, este Consejo Comunitario Afro, que se había declarado en oposición, yo no lo sabía hace seis meses o un año, no lo sé, decidió apoyarnos. Y decidió además entregarme un aval para que les representara, porque considera que siendo yo hijo del Pacífico, ponente de la ley de víctimas, defensor del acuerdo de paz, que es en lo que ellos creen, nosotros teníamos la voz suficiente para rescatar ese partido y para sumarlo a esta fuerza colectiva, bienvenidos. Tengo solo gratitud por esa y por otras expresiones de apoyo. El jueves pasado estuve con la minga indígena en el Chauca, y la minga que es absolutamente independiente, eh, se interesó profundamente en apoyar este referendo de Chaulque también les agradezco lo que no significa que nosotros seamos o no seamos indígenas gracias a todos los colombianos y colombianas, afros, indígenas mestizos, blancos, de todos los colores que estén dispuestos a sumarse al referendo Chaulque